0: Grundlage unseres Sozial- und Wohlfahrtsstaates, unserer Gemeinschaften, auch die, die wir nicht sehen. Wenn wir das nicht hätten, dann äh, würden wir sehr, sehr schnell äh, wirklich auf Grund gehen.
1: Sehr oft ist es auch so, dass diese Leistung Eigenschaften hat, die jetzt gar nicht marktlich abgebildet sind. Und ich profitiere trotzdem sehr stark davon im Ehrenamt, äh, bei Erfindungen und so weiter und so weiter. Also die Leistung, äh, die Anstrengung ist die Voraussetzung für eine Wohlstandsgesellschaft. Musik
2: Liebe Podcasthörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Christin Gerd Laudenbach sagt Hallo im Namen des auch im nicht mehr ganz so neuen Jahr altbewährten Teams. Ein Team, das wie könnte es anders sein auch im Jahr 4 unseres Podcast-Bestehens viele spannende Themen am Radar hat. Themen und grundsätzliche Betrachtungen, die wir für euch gerne in unseren kommenden Sendungen aufgreifen und behandeln wollen. Wir haben uns in den Vorbereitungsarbeiten zu dieser Podcast-Serie damit auseinandergesetzt, welche Grundsätze die Politik leiten und auszeichnen sollten. Daher entstammt auch unser Podcast-Name Grundsatz. Subsidiarität, Personalität, Solidarität. Der Mensch, der im Mittelpunkt steht, menschlicher Zusammenhalt, den wir leben wollen, Eigenverantwortlichkeit und auch Selbsthilfe aus Überzeugung. Gerade in Tagen wie diesen, die an den Grundfesten rütteln, uns mit viel mehr Fragen als Antworten zurücklassen im Hinblick darauf, was in Europa passiert, in unserem Europa passiert. Traurigkeit und Fassungslosigkeit, wie es soweit kommen konnte, begleitet uns mit Blick auf die Ukraine. In vielen unserer bereits geführten Interviews zu den unterschiedlichsten Themen tauchen die zuvor erwähnten Begriffe auf. Werte und Haltungen, die das tägliche Tun vieler Mitmenschen prägen, leiten und auch tagtäglich begleiten. Nach Themen wie Chancendenken, europäische Datenökonomie oder auch USA unter Joe Biden haben wir heute einmal mehr unser Medienstudio am Sitz der Politischen Akademie als Aufnahmeort für unsere 20. Ausgabe von Grundsatz ausgewählt. Unsere Audioschaltung erfolgt in wenigen Minuten ins Bundesministerium für Arbeit zu Bundesminister Dr. Martin Kocher und weiters zum deutsch-österreichischen Wirtschaftsjournalisten und Publizisten Wolf Lotter. Gemeinsam setzen wir uns diesmal mit Leistung und Wissensgesellschaft auseinander, unserem heutigen Thema. Im Grundsatz. Unserem gewohnten Ablauf der Sendungsdramaturgie bleiben wir selbstverständlich auch in der aktuellen Ausgabe von Grundsatz treu. Was wäre denn eine Sendung ohne Bettina Rausch? Der Präsidentin der Politischen Akademie. Servus Bettina.
3: Servus Christian.
2: Als wir diesen Podcast geplant haben, war noch nicht absehbar, was in der Ukraine passiert. Jetzt hat Wladimir Putin die Ukraine angegriffen. Es herrscht Krieg in Europa. Wie geht's denn dir in diesen Tagen? Was denkst du und vor allem, was fühlst du?
3: Ich bin fassungslos, würde ich sagen, immer noch. Und ich kann das eigentlich gar nicht anders ausdrücken. Fassungslos darüber, dass Krieg in Europa wieder möglich ist. Wir haben doch alle irgendwo gedacht, dass diese Zeiten vorbei sind. Und ich bin auch fassungslos über das Schicksal, dass die Menschen in der Ukraine jetzt erleiden, ertragen müssen. Die Angst, das Leid, Trauer, bestimmt auch Wut, in einem Land, das doch in den letzten Jahren eine so gute Entwicklung gemacht hat, eine gute wirtschaftliche Entwicklung, den Aufbau eines eigenständigen Staatswesens, vor allem eine demokratische Entwicklung, ganz im Sinne letztlich, muss man sagen, einer bürgergesellschaftlichen Entwicklung, weil dort Bürgerinnen und Bürger am Staatswesen, an der Staatswerdung, an der demokratischen Gestaltung mitgemacht haben, sich eingebracht haben, teilgehabt haben im besten Sinne und die das Land in eine gute Zukunft führen wollten und immer noch wollen. Dieser Krieg ist da eine Zäsur und letztlich äh, auch ein großer Unsicherheitsfaktor, denn ich habe keine Ahnung, wie die Lage in der Ukraine sein wird, wenn dieser Podcast dann ausgestrahlt wird. Ich denke, äh, das ändert sich jetzt von Tag zu Tag. Keine Ahnung, ob es dann die Ukraine wirklich noch gibt. Ich denke, das muss man auch so drastisch sagen. Und so drastisch die Lage ist, so dramatisch kann man sagen, so deutlich ist die Reaktion Europas. Das möchte ich schon noch sagen, das ist ja mitunter ein Lichtblick. Selten war Europa so einig, einig auch mit anderen demokratischen Staaten rund um den Globus. Und so klar in der Reaktion mit Sanktionen, die hart und treffsicher auch sind und hoffentlich auch in Zukunft sein werden. Etwas, das mich freut, möchte ich sagen, bei all dem Leid, ist die Bereitschaft Österreichs zu helfen. Menschen aus der Ukraine Schutz zu bieten, wenn sie nach Österreich flüchten. Da haben mich selbst unzählige Anrufe und Nachrichten in den letzten Tagen erreicht von Menschen, die um Hilfe ersuchen, die vielleicht da und dort auch möchten, dass man sie unterstützt. Das ist für die Regierung bei uns Gott sei Dank genauso selbstverständlich wie für einzelne Menschen. Und ich denke, unsere Hilfsbereitschaft, wenn Krieg in der Nachbarschaft herrscht, die haben wir schon bewiesen, etwa bei den Jugoslawienkriegen und anderen Anlässen davor. Und das ist vielleicht der größte Lichtblick in diesen doch sehr dunklen Wochen, die wir gerade erleben müssen.
2: An der Stelle eine rein rhetorische Frage dennoch von mir. Die Arbeit an der Politischen Akademie, die geht weiter?
3: Ja, natürlich. Ich denke, genauso natürlich ist, dass die Lage in der Ukraine dabei immer wieder Thema ist und sein wird. Wir haben zum Beispiel gerade eine Reihe unter dem Motto „Für uns in Brüssel mit uns im Gespräch, wo wir zum Austausch mit unseren Abgeordneten im Europäischen Parlament einladen. Am tatsächlich ersten Kriegstag hatten wir da Barbara Thaler und Lukas Mandl zu Gast und auch wenn es anders geplant war, war natürlich Ukraine das Hauptthema des Abends und das wird wohl auch noch bei anderen und weiteren Gästen so sein. Außerdem bieten wir natürlich wie immer viel Information an über Hintergründe zum Krieg, über Ursachen und wenn wir jetzt im März unterwegs sind, um über bürgerliche Werte zu sprechen, dann wird es auch um Gründe und Ursachen für diesen Krieg gehen, nämlich auch um unterschiedliche Wertvorstellungen die diesen Kriegshandlungen da auch zugrunde liegen. Mit dieser Reihe, den bürgerlichen Impulsen, sind wir übrigens nicht in Wien, sondern sind im März in Salzburg und Linz, in Klagenfurt und Graz. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen und wenn ihr mit in die Diskussion einsteigt.
2: Stichwort bürgerliche Werte. Im heutigen Podcast wird es ja unter anderem um Leistung gehen. Das ist ja auch ein Begriff, der in politischen Programmen sehr, sehr oft vorkommt. Wie ist es um deinen Zugang dazu bestellt, den Zugang der Volkspartei?
3: Ja, ich finde grundsätzlich ist es auch ein sehr wichtiger Begriff, auch einer unserer Grundwerte, Ja, wie du gesagt hast, der Volkspartei. Für Bürgerliche, für uns Bürgerliche ist es ein ganz wichtiges Thema, weil in einer Bürgergesellschaft Leistung selbstverständlich ist. Ja, sie ist Grundvoraussetzung dafür, dass eine Bürgergesellschaft funktioniert als Gemeinschaft freier und verantwortlicher Menschen. Das bedeutet nämlich, dass man diese Gemeinschaft mitgestaltet, sich einbringt, sich engagiert, eben etwas leistet. Und das kann in ganz unterschiedlichen Bereichen sein, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Im Job, in der Familie, im Unternehmen oder im Verein, mal bezahlt, mal unbezahlt. Und ja, natürlich auch zum Beispiel, indem wir jetzt Menschen aus der Ukraine helfen. Aber die Grundüberzeugung dabei ist, ich leiste etwas, damit wir es alle gemeinsam besser haben. Ich selbst die Gemeinschaft. Es geht immer dabei um beides. Es ist ein auch ganz persönlicher Zugang von mir, den ich auch versuche, ganz natürlich in mein Leben immer zu integrieren. Ich kann auch fast gar nicht anders, weil es eben so eine tiefe Überzeugung ist. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie die heutigen Gäste das sehen werden, deine heutigen Gäste und ob sie mir vielleicht da noch den einen oder anderen Einblick liefern dazu.
2: In Bälde werden wir es wissen. Herzlichen Dank, Bettina. Danke für deinen Besuch hier im Studio. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in einem Monat.
3: Vielen Dank, ein gutes Gespräch euch.
2: Unsere Aufnahmekulisse ist, wie auch in den letzten Sendungen, das Studio im Springerschlössl in Meidling, dem Sitz der Politischen Akademie der Volkspartei. Das Setting heute dennoch wieder einmal ein leicht verändertes. So sind wir heute gänzlich videokonferenzt und verinternetet, sind aber sehr froh, es terminlich geschafft zu haben. Die Mundwinkel unseres Technikers Robert sind oben, die Internetverbindungen stehen und ich freue mich sehr über meine heutigen Gesprächspartner. Liebe Grüße aus Wien, nach Wien, ein herzliches Grüß Gott an den Bundesminister für Arbeit, Dr. Martin Kocher. Danke, dass Sie sich für uns heute Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung.
2: Und ein herzliches Willkommen auch dem renommierten Journalisten Wolf Lotter, der sich in seinen Arbeiten unter anderem damit beschäftigt, wirtschaftliche Prozesse in einen gesellschaftlichen und politischen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Er ist bekannter Autor und war 2016 Wirtschaftsjournalist des Jahres in der Kategorie Gesellschaft. Herr Lotter, schön, dass Sie dabei sind. Hallo aus Wien nach Deutschland.
0: Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott nach Wien.
2: Der Begriff Leistung, und damit starten wir auch hinein, taucht im deutschen Sprachgebrauch in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Ganz allgemein wird darunter eine gezielte und beabsichtigte Handlung verstanden, die dann zu einem bestimmten Ergebnis bzw. auch zu einer Lösung einer Aufgabe führt. Nicht die physikalische Leistung rücken wir heute in den Mittelpunkt, auch nicht die sportliche Leistung, sondern jene Leistung, die Teil jedes Menschen ist und somit zur persönlichen Entfaltung und auch Kreativität von uns allen gehört. Die naheliegende erste Frage an meine beiden Gäste an dieser Stelle. Was verstehen Sie beide unter Leistung, unter Leistungsbereitschaft und wie nehmen Sie diese wahr, Herr Dr. Koch und Sie, Herr Lotter, in Ihrem beruflichen, aber auch sehr, sehr gerne in Ihrem privaten Umfeld? Was bedeuten diese Begriffe für Sie?
1: Naja, ähm, Leistung ist nicht äh, ein Begriff, der jetzt äh, sowohl manchmal äh, als äh, Voraussetzung für ein Ergebnis gesehen wird, als auch etwas, das mit dem Ergebnis selbst verbunden ist. In der Wirtschaftswissenschaft sprechen wir oft von der Anstrengung und dann ergibt sich daraus ein Ergebnis, die dann, das dann eher als Leistung bezeichnet wird. Aber im üblichen Sprachgebrauch ist das etwas komplexer und es ist auch ein Begriff, der, glaube ich, teilweise aufgeladen ist, natürlich nicht nur im Sinne von einer Beschreibung, sondern auch normativ aufgeladen ist, Leistungsgesellschaft und die Frage Leistungsdruck, dazu kommen wir sicher noch, ist für mich ein ambivalenter Begriff. Ich glaube, wenn man ihn positiv bewertet, und das würde ich tun, dann ist er die Voraussetzung für unseren Wohlstand. Aber man kann ihn natürlich auch negativ bewerten und negativ einsetzen und da muss man sehr vorsichtig sein aus meiner Sicht.
2: Herr Lauter, mehr positiv denn negativ bewertet?
0: Ja, also in unserer Kultur, glaube ich, eher mittlerweile negativ bewertet. Der Herr Bundesminister hat schon gesagt, es gibt sicher Ressentiments gegenüber Begriffen wie Leistungsgesellschaft. Das hat vielleicht auch damit zu tun, wie wir Leistung generell definiert haben, kulturell und sozial. Ja, das ist ja immer noch etwas anders als die wissenschaftliche Definition, ist ja das, was wir im Alltag erfahren. Und wenn wir sehen, dass wir unter Druck sind und immer das Gleiche tun, dann nehmen wir Leistung vielleicht eher als Bedrohung wahr, und darum geht es mir ja gerade, Leistung sozusagen, auch um darum dazu zu definieren, zu sagen, ich kann selber was erreichen und ich komme voran und ich kann das selbst gestalten, ich bin da selbst dabei und ich mache es mit meinem Kopf, also mit meinem Wissen, weil das der Zeit entspricht und nicht mehr die Leistung, die wir von früher kennen, die nur mehr Muskelanstrengung ist und Arbeit und Routinearbeit. Also ich glaube, wir sind in einer Phase, wo wir Dinge neu definieren müssen und auch den Leistungsbegriff neu definieren sollten. Sie schreiben in Ihrem Buch,
2: strengt euch an, erschienen im Ecomin Verlag von Komfortzonen als Feinde der Transformation. Sie regen an zu arbeiten aus innerem Antrieb anstatt äußerem Zwang. Und man liest bei Ihnen auch, dass unsere Gesellschaft durch ihren Wohlstand gleichsam eine gewisse Lähmung erfährt. Noch nie haben die Menschen so wenig gearbeitet, aber waren dabei so erschöpft. Wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Worauf basiert diese Aussage?
0: Ich glaube, in der Konsumgesellschaft ist man irgendwann an einem Punkt angelangt, wo man sehr vieles nur mehr tut, weil man so gewohnt ist und weil es einem so gesagt wird und weil man sozusagen im Hamsterrad dreht. Und wenn ich dann sage, bemüht euch bitte in die neue Welt zu gehen, das ist die Welt der Digitalisierung, ein Ernstnehmen der Wissenschaft, ein nehmen der Wissensarbeit, also das, was man mit dem Kopf macht, da wird man immer noch sehr belächelt. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass diese alte Welt immer noch ganz gut funktioniert. Aber gleichzeitig auch die Hypothek auf uns lastet, dass wir uns ein bisschen davon entfernen müssen, weil wir eben mit den mit der neuen Welt nicht mitkommen. Ich habe heute die Zahlen gesehen, die Bewertungen, wo China und Singapur stehen in den PISA-Tests. Die PISA-Tests kann man natürlich diskutieren, ob die so toll sind. Aber weit vor, vor, nicht nur vor Österreich und Deutschland, sondern weit vor den meisten anderen europäischen Ländern. Und das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass wir, glaube ich, uns nicht mehr genug anstrengen in diesen müden der Ebenen, wie das Brecht gesagt hat, wo es uns gut geht, wo wir nicht mehr jeden Tag um unsere Existenz kämpfen müssen, wo uns die, glaube ich, ein bisschen die Vernunft in Stich lässt und das ist das, wo ich ein bisschen reingehen will und sage, wir müssen uns schon anstrengen zu sehen, dass Zukunft hart erarbeitet werden muss, aber diesmal mit Kopfarbeit und nicht mehr mit Muskelarbeit, so wie früher. Herr Minister, teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist die Frage Leistung wofür und natürlich ist entscheidend, ein Ziel zu haben, eine Vision zu haben oder ein, etwas zu haben, wofür man seine Anstrengung einbringen möchte und ich glaube, das wird noch wichtiger, wenn man sich Umfragen unter jungen Menschen anschaut, dann sieht man, dass die Leistungsbereitschaft sehr, sehr hoch ist, gleichzeitig aber die traditionelle Form zum Beispiel des Arbeitens oft, gar nicht so wertgeschätzt wird und man lieber weniger arbeitet. Und der entscheidende Punkt, glaube ich, muss sein, dass wir es schaffen, in der Politik, in der Gesellschaft, diese Leistungsbereitschaft, die es auf jeden Fall gibt, zu verbinden mit positiven Aspekten. Und Unternehmen, die das sehr gut machen, die profitieren im Moment sehr stark davon. Und es gibt nicht Institutionen, Unternehmen, die das nicht so gut machen und die werden Schwierigkeiten haben in der Zukunft, Menschen zu motivieren.
2: Der sogenannte Grundwertekatalog, Herr Bundesminister, der VP beinhaltet neben den Begriffen Freiheit, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Solidarität, Subsidiarität und Gerechtigkeit auch den Begriff der Leistung. Wieso oder gerade vor allem Leistung, wieso ist die für unser Zusammenleben und das Funktionieren des gesellschaftlichen Zusammenhalts in einem Wohlfahrtsstaat so wichtig?
1: Ja, rein ökonomisch gesprochen ist das relativ einfach. Uh, unser Wohlstand uh, speist sich durch die Leistung uh, der Menschen, die in, einem, uh, in einer Gesellschaft leben, ein Staat oder eine Gemeinde oder was immer es dann ist, weil natürlich uh, die Leistung einem selbst hilft, aber uh, auch den anderen über sogenannte externe Effekte. Das heißt, wenn jemand uh, sich sehr stark anstrengt, dann profitieren auch andere davon. Uh, und manchmal ist das über Märkte geregelt uh, und uh, dann zahlt man für diese Leistung, aber sehr oft ist, ist es auch so, dass diese Leistung Eigenschaften hat, die jetzt gar nicht marktlich abgebildet sind und ich profitiere trotzdem sehr stark davon im Ehrenamt, bei Erfindungen und so weiter und so weiter. Also die Leistung, die Anstrengung, ist die Voraussetzung für eine Wohlstandsgesellschaft und deshalb, glaube ich, ist das auch im Grundsatz, im Grundwertekatalog verankert.
2: Welche Auswirkungen hätte es denn, Herr Lotter, aus Ihrer Sicht, wenn dem nicht so wäre, wenn Leistung also gänzlich egal wäre?
0: Also, wenn wir Leistung, die wir unterschätzen, es stimmt da dem Herrn Minister ganz zu, es ist die Grundlage unseres Sozial- und Wohlfahrtsstaates, unserer Gemeinschaften, auch die, die wir nicht sehen, wenn wir das nicht hätten, dann würden wir sehr, sehr schnell wirklich auf Grund gehen. Das, davon bin ich überzeugt. Also, das Merkwürdige ist ja, das Paradoxe ist, dass es sehr viele Dinge gibt, die unglaublich wichtig sind für uns. Am Markt ist wichtig, wird aber auch unterschätzt in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der medialen Wahrnehmung oder Begriffe wie Bemühen und Leistung, die unterschätzt man, weil man glaubt, das ist eh immer nur negativ und immer nur Zwang. Nein, im Gegenteil, es nützt mir wahnsinnig, dass andere sie anstrengen. Wenn Sie andere nicht anstrengt hätten, könnten wir zum Beispiel dieses Gespräch hier gar nicht führen. Wir hätten die Erfindungen nicht, wir hätten den, die Rahmenbedingungen nicht. Wir hätten nicht die Möglichkeit, uns auszutauschen, wir hätten nicht die Möglichkeit, mit Innovationen positiv äh, umzugehen, länger zu leben, gesünder zu werden, stellen Sie sich vor, was passiert wird, wär, wenn es keine Forscher gegeben hätte, die Sie sofort auf den Weg gemacht hat hätten und äh, gegen Corona was entwickelt haben. Also all diese Dinge haben mit unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Leistung zu tun. Und worum es mir geht, ist, dass man klar macht, dass wenn ich mich selber äh, sozusagen ganz massiv anstrenge, und, und diese selbstbestimmte Selbstverwirklichung, ja, das ist ja ein sehr umstrittenes Wort ist, wenn diese Selbstverwirklichung das, was ich kann, am besten umzusetzen, schaffe, dann nütze ich den anderen auch. Das heißt, das starke Ich nützt auch in dem starken Wir. Und ich glaube, dieser Gedanke ist unterbelichtet in der öffentlichen Diskussion. Und wenn er, das, wenn er es bleibt, so wie in den letzten Jahrzehnten, wo es eigentlich immer schwieriger geworden ist für mich aus meiner Perspektive, mit... Leistung und Bemühungen umzugehen, dann führt es halt dazu, dass man, glaube ich, auch die eigenen Ziele nicht mehr findet und nicht nur die gesamtgesellschaftlichen Ziele nicht mehr sieht, also dass wir nicht mehr sieht, sondern auch dass ich nicht mehr sieht. Und das steckt sozusagen hinter dieser Unterschätzung des Leistungsbegriffs für mich drin. Hat sich dieser Leistungsbegriff
2: äh, geschichtlich gesehen verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten? Wie hat er sich entwickelt? Und vielleicht noch wesentlicher die Frage an meine beiden Gäste, wie wichtig ist dieser Begriff in der Zukunft für uns alle? Welche Rolle könnte ihm in ferner und naher Zukunft zuteilweiden? Also Leistung im Wandel
0: der Zeit.
1: Da, 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 da gebe ich jetzt dem Experten zuerst das Wort
0: zu diesem Begriff. Okay. Ich da sind wir, wir sind wir beide, Herr Bundesminister. Aber im Grunde genommen kommen wir, wir leben ja kulturell noch in einer Industriegesellschaft. Nicht? Also die, die Industriegesellschaft Industria ist Fleiß, ja, auf Deutsch, und wir sind fleißig. Aber Fleiß ist nicht unbedingt das Gleiche, was wir heute tun müssen, um was zu leisten. Also man muss natürlich dranbleiben, man muss Geduld haben, Ausdauer haben, all das ist wichtig. Auch Routinen sind wichtig. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir uns bemühen, Alternativen zu dem zu finden, was wir haben. Weil Alternativen sind gleich Innovationen. Das ist eigentlich der bessere Weg, wo ich sage, okay, wir machen es bisher so, jetzt können wir es auch anders machen. Und das macht eine Wissensgesellschaft aus. Und dahinter, hinter dem Begriff steckt nichts anderes, als die Fähigkeit, sich zu verändern, die Fähigkeit zu transformieren und noch was Besseres zu suchen, was ja eine gute Tradition hat. Und früher war es halt so, so, dass man gesagt hat, wenn es bewährt ist, dann bleibt es auf ewig so, wie es ist. Und das Neue, das ist eigentlich eine Bedrohung. Und ich glaube, das ist in einer wohlständigen Gesellschaft ja ganz normal, so sind wir ja alle, dass wir sagen, wenn es funktioniert, warum soll ich es denn anders machen? Die einfache Antwort ist, die Geschichte lehrt uns, wenn man äh, zu lang an etwas bleibt, zu spät äh, sozusagen auch Alternativen mitdenkt, dann scheitert man auch mit dem, was gut ist, an dem, was man schon tut. Das heißt, man muss ein Ohr äh, in der Gegenwart haben, realistisch sein und das andere Ohr und das andere Auge. Man muss suchen, welche Alternativen es zu dem gibt, die wir haben. Das ist die Bemühung unserer Zeit. Demnach am Puls der Zeit. Ja.
1: Ich glaube, dass ein Punkt sicher, und ich kann dem allem zustimmen, der sich verändert hat, ist die Frage meiner Vergleichsgruppe. Leistung hat ja oft was mit Wettbewerb zu tun, muss es gar nicht haben. Es ist ja manchmal auch der Wettbewerb mit einem selbst. Man möchte besser werden, mehr wissen oder was auch immer. Also da braucht man keine zweite Person dafür, um Leistung zu erbringen. Aber sehr oft ist eine zweite Person beteiligt und natürlich hat sich die Wahrnehmung vom Wettbewerb aufgrund der Globalisierung schon verändert. Man vergleicht sich nämlich jetzt mit einer viel, viel größeren Gruppe. Man hat viel direkteren Zugang zu den Ergebnissen, zu den Erfolgen anderer. Und das führt nicht schon zu einem gewissen Druck, der nicht ganz so einfach ist. Und das führt vielleicht dazu, dass der Leistungsbegriff sich auch etwas verändert hat, weil er mit Wettbewerb gleichgesetzt wird. Und das würde ich als durchaus ja, nicht schlecht empfinden, aber er, er engt den Begriff sehr ein, wenn man den nur, oder es engt den Begriff sehr ein, wenn man den nur auf Wettbewerb bezieht. Und ich glaube, das sollte man unterscheiden. Man kann auch sehr viel leisten, ohne dass man besser ist als jemand anderer.
2: Standard-Profil, Tagesspiegel Berlin, Sonntagszeitung Zürich, Herr Lotter Sie gelten als ein Insider, sind eine wahre Instanz im großen Themenkomplex, den wir heute behandeln. Eine Frage, die meine Redaktion im Vorfeld zur heutigen Aufnahme beschäftigt hat. Wodurch unterscheidet sich denn Leistung und Arbeit in einer Wissensgesellschaft von einer anderen Gesellschaftsform? Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
0: Na, ich würde an das anknüpfen, was der Herr Bundesminister gerade gesagt hat. Ich glaube, dass Wettbewerb an und für sich noch gar nichts Schlechtes ist. Das tun wir ja auch mit uns selber. Also wir sagen, ja, wir gehen können ja, ohne dass wir jetzt Schizophren sind, durchaus mit uns in den Wettbewerb gehen. So also sagen, ich möchte etwas besser machen, als ich es noch vor drei Wochen gemacht habe. Konkurrenz, glaube ich, ist das Problem. Es ist dieses Ellbogige, das wollen die Leute nicht und das, glaube ich, ist auch das, was den meisten Angst macht. Wettbewerb im Sport lieben wir, Wettbewerb in der Wirtschaft findet man komisch. Also das ist schon mal so sozusagen auch so eine kulturelle Eigenheit. Was wirklich Leistung, glaube ich, ausmacht, ist die Selbstverpflichtung zu sagen, ich möchte es, obwohl es schwer ist. Ja, also ich lehne mich da ein bisschen an John F. Kennedy an, der also das Mondflugprogramm ausgerufen hat, gesagt hat, liebe Freunde, weil es schwer ist, versuchen wir das in der kurzen Zeit. Und dann hat man es auch geschafft. Nicht, weil es leicht ist. Nicht, weil wir ohnehin diese Technologie haben und ausspielen. Und ich glaube, dieses sich auch überwinden können, dieses nochmal probieren und nochmal versuchen, das macht ja Exzellenz letztlich aus. Und das ist ja unsere Lebensversicherung auch im globalen Wettbewerb. Weil alles andere können andere auch sehr, sehr gut. Und sie sind auch exzellent. Also in China es gibt es exzellente Technologen, wenn man das schon als Wettbewerbsfeld definieren mag. Und die sind uns in sehr vielen Dingen mittlerweile in Europa auch überlegen. Es muss uns nur bewusst sein. Und ich glaube, da muss man sich darauf einlassen. Man muss einfach sagen, okay, wir wollen jetzt auch in dieser Digitalisierung, wir wollen auch in dieser Energiewende nicht nur formal, sondern auch inhaltlich technologisch mit Innovationen eine Rolle spielen. Und wir wollen es auch in der Neuordnung von Arbeit und Organisation. Es gibt ja viele Felder, wo wir uns auf die Netzwerkgesellschaft einlassen müssen, da könnte man endlos reden. Die Rolle von Arbeit wird sich ja massiv verändern. Also all das müssen wir anpacken, weil es einfach nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und das ist eine Bewusstseinsfrage. Also da muss sich die Kultur ändern, glaube ich, damit sozusagen die Technologie eine bessere Straße findet, auf der sie fahren kann.
2: Herr Minister Kocher, Schlagwort Arbeitsmarktreform. Die Tageszeitung, die Presse hat im vergangenen November unter der Headline Minister Kocher und die softe Arbeitsmarktreform davon geschrieben, dass es ein altes Dilemma wäre in der Arbeitsmarktpolitik, übt man zu viel Druck auf Arbeitslose aus, führt das dazu, dass sie übereilt die möglicherweise falschen Jobs dann annehmen. Lässt man auf der anderen Seite die Zügel dann zu locker, lädt man den Schlendern quasi ein, einen Mittelweg zu finden. Das wäre jetzt Ihre Aufgabe als Arbeitsminister. Welche Rolle spielt denn Leistung in der Arbeitsmarktreform? Jetzt ganz egal, ob es jetzt soft oder regulär ist.
1: Na gut, die Balance ist klarerweise entscheidend bei dieser Reform, weil es auch aus der Evidenz heraus klar ist, dass es beides braucht. Auf der einen Seite natürlich die Förderung von diejenigen, die es schwer haben am Arbeitsmarkt und da gibt es Gruppen, wo wir wissen, dass sie es schwer haben. Äh, gleichzeitig natürlich auch ein bisschen äh, die Unterstützung und äh, die Verbindlichkeit bei denjenigen, die vielleicht zu lange dann arbeitslos sind und äh, dann vielleicht unterschätzen, wie schwer es ist, äh, bei längerer Arbeitslosigkeit wieder einen Job zu finden. Und äh, da spielt äh, Leistung natürlich eine gewisse Rolle, ist keine Frage, äh, aber ich glaube, es gibt einen guten gesellschaftlichen Konsens äh, in äh, Österreich und in den meisten Staaten, äh, dass das Ziel ist, äh, dass möglichst viele Menschen arbeiten und äh, dass möglichst viele Menschen gut arbeiten, gut verdienen ähm, und die Arbeitsmarktreform soll das unterstützen, dass Menschen möglichst rasch Beschäftigung finden. Äh, das hat mit Leistung an sich jetzt noch nicht so viel zu tun, äh, aber äh, die Balance ist nicht äh, ganz entscheidend und äh, da werden wir darauf hinarbeiten, dass die erhalten bleibt, äh, idealerweise noch gestärkt wird im Sinne von, äh, dass eben Zielgruppen spezifisch diejenigen, die mehr brauchen, Unterstützung noch mehr bekommen und diejenigen, die vielleicht ein bisschen sich eingerichtet haben äh, in einer, äh, ich will jetzt nicht sagen Hängematte, aber in einem äh, System, das sehr gut ist in Österreich, ein soziales System, dass sie nicht übersehen, dass das manchmal auch gefährlich werden kann. Das ist die große Gefahr, dass man einfach zu lange Arbeitslosigkeitsperioden hat und danach Schwierigkeiten hat, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.
2: Sind Leistung und Arbeit die beiden Seiten ein und derselben Medaille? Die Frage an meine beiden Gäste, was verbindet diese beiden Begriffe Ihrer Meinung nach und
0: anders gefragt, was trennt sie? Ja, also ich, ich, das ist eine äußerst komplexe Frage, weil ja, bei Arbeit müsste wir schon mal darüber reden, was es, was es tatsächlich ist. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Kategorie, Herr Bundesminister, die äh, ich hinzufügen möchte zur Diskussion. Das ist die Kategorie derer, die weder die äh, Hilfe brauchen, berechtigte Hilfe, weil sie eben, äh, sag ich mal, auf, auf, so wie es eigentlich ist, auch Modernisierungsverlierer wären, ja, bei dieser Umwandlung, Transformation zur Wissensgesellschaft, weil die die Ausbildung nicht haben, die Möglichkeiten nicht haben. Die brauchen Unterstützung auch Unterstützung, um da mitzukommen. Und dann gibt es die, die das System missbrauchen. Ja, ohne Zweifel gibt es die. Und dann gibt es eine dritte Kategorie und die scheint mir unterbelichtet zu sein. Das sind die vielen selbstständigen kleinen Unternehmer und auch Selbstständigen heute, die im Internet, in Netzwerken, aber auch in anderen Bereichen etwas tun. Diese Creators Economy, die total unterschätzt wird, weil das sind eigentlich unglaublich fleißige und tüchtige Leute im positivsten Sinn, leistungsbereit, die sich anstrengen und bemühen. Aber die im Grunde genommen jetzt in der offiziellen Arbeitsmarktpolitik in ganz Europa ein bisschen so auf der Seite stehen, weil die immer noch zu stark industriell ausgerichtet ist. Also nach diesem Muster Vollbeschäftigung, klassische Vollbeschäftigung, unabhängige Beschäftigung. Ich merke das in Deutschland halt sehr stark. Österreich ist da weiter vorn, gar keine Frage. Die sind in Sachen Selbstständigkeit viel, viel selbstständiger. Das kennen ich aus meiner österreichischen Zeit sehr gut. Aber in Deutschland ist es geradezu so, dass Selbstständigkeit als Marke gilt. Und das kann natürlich nicht sein. Ja, Also das sind ja die Leute, die bereit sind zu sagen, ich arbeite mehr als andere, ich engagiere mich mehr, ich haue mich mehr rein und da muss, glaube ich, die Politik zumindest kulturell unterstützen, da muss sie gar nicht so sehr durch Geld unterstützen, aus in Notfällen jetzt wie in der Corona-Pandemie, sondern muss sie vor allen Dingen durch, durch die Vorbildfunktion, die rausgekehrt werden muss, unterstützen. Und so sagen, Kinder, das ist ja auch eine Form von Arbeit äh, und Leistung, die in die neue Zeit passt, die in die Netzwerkgesellschaft passt, äh, wo man sich selber auf die Füße stellt und sagt, wir machen was draus aus dieser Technologie und wir leisten was. Das geht mir extrem ab in den gesamten europäischen Konzepten das, oder ist zu leise gesagt. Vielleicht kann man da in Zukunft ein bisschen mehr äh, Volume drauflegen, ein bisschen mehr Lautstärke drauflegen. Das würde ich mir wünschen. Herr Bundesminister, mehr Volume.
1: Der Herr Lott hat einen ganz wichtigen Bereich angesprochen, der tatsächlich, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nicht so verbreitet ist und wo sich alle etwas schwer tun, wie man damit umgeht, weil damit sehr große Chancen verbunden sind und viele Leute nutzen die Möglichkeiten, die es gibt, ausgezeichnet und leben da sehr, sehr gut davon. Andererseits auch Risiken und diese Risiken zu minimieren ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt natürlich einige Initiativen, Wir wir haben gerade einen Vorschlag bekommen von der Europäischen Kommission, jetzt wieder ganz profan, zu einer Richtlinie zur Plattformökonomie und wir prüfen den gerade. Die Gefahr ist nicht immer, dass dann versucht wird, Dinge zu regulieren, die dann die Regulierung dazu führt, dass gewisse Initiativen gar nicht mehr so leicht möglich sind. Andererseits geht es nicht darum, auch äh, Prekariat zu vermeiden. Also äh, diese Abwährungsgeschichte ist schwierig. Und äh, der Herr Lott hat es angesprochen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ist, dass wir die Chancen sehen und versuchen, diese Chancen zu unterstützen. Und natürlich alle Menschen äh, vor den Gefahren zu schützen, aber nicht nur immer die Gefahren sehen. Und äh, das ist die große, die große Herausforderung bei diesen äh, Entwicklungen. Aber ich stimme völlig zu, grundsätzlich gibt es da enorme Chancen, äh, die auch das Leben vieler Menschen vereinfachen und verbessern können.
2: Transformation, also der Mut zur Veränderung, wir haben es heute halt schon mal gehört, das ist Standes hin zu einem dauerhaften und für viele spürbaren Wandel. Der braucht aber auch den eigenen Willen und die Entschlossenheit und auch die persönliche Perspektive, dass ich es mir eben verbessern kann. Aber diese Transformation bedeutet auch Leistungsbereitschaft. Wieso ist das so? Kostet tatsächlich jede Veränderung Energie?
0: Also ich glaube schon. Ich glaube, dass das sogar die, die, die große und geforderte Energie ist unserer Zeit, weil gerade dann, müssen ja unsere eigene Geschichte als Menschen sehen, in unserer gesamten Menschheitsgeschichte waren wir immer Mängelwesen. Wir haben immer zu wenig gehabt. Ja, wir haben immer von Knappheit gelebt, vom, vom Kampf der Existenz sozusagen der täglichen. Das war der Alltag für die meisten, allermeisten Menschen. Jetzt leben wir leben in einer Zeit, zumindest im wohlständigen Westen, hier in unseren Ländern, wo das jetzt seit einigen Jahrzehnten nicht mehr der Fall ist. Und das ändert natürlich grundlegend zwar die Rahmenbedingungen, aber noch nicht das Verhalten der Menschen. Ja? Was, was man so sozusagen vorfindet ist, es geht ja so auch. Und deshalb haben wir relativ viele, in manchen Kreisen in Deutschland nennt man das Rüberretter, die sagen, na gut, ich muss mich jetzt nicht anstrengen, ich muss mich eigentlich nicht bemühen, weil gesellschaftlich klatscht eh niemand. Ich kriege nicht mehr Geld, ich kriege nicht mehr Anerkennung. Ich kriege die meiste Anerkennung, wenn ich im Mittelfeld bleibe, wenn ich den Ball schön flach halte, wenn ich am gleichen Sitz sitzen bleibe die ganze Zeit und nichts riskiere. So, das ist im Grunde genommen die äh, Verfasstheit, äh, das muss man sagen, in vielen Unternehmen und das ist ja Kern unseres Problems, dass es sehr, sehr viele Mitmacher gibt, die dann nicht sagen, ich wage mich jetzt sozusagen rein, etwas anders zu denken, anders zu machen, aufzubrechen, was natürlich mit Schwierigkeiten zu tun hat, weil viele von denen, die was haben und und auch Macht haben und Positionen haben in Unternehmen, haben wir so also nicht wirklich Lust, dass jemand kommt und sagt, wir machen es anders, nicht? Also dann nehme ich mich gar nicht aus. Also wenn jetzt ein junger Kollege kommt und sagt, wir machen alles ganz anders, dann bin ich auch nicht sehr begeistert. Aber die große Frage ist, ist es notwendig? Und ich glaube, ja, es ist notwendig, aus einer Phase des Wohlstands, des, des, ja, des, der nicht existenziellen Angst heraus, sich zu verändern, ist eine große Kunst. Und die müssen wir sozusagen beherrschen und lernen, um mit der neuen Zeit umzugehen, und um mithalten zu können. Sonst sind wir vergessen. Dr. Kocher, sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, dem ist fast gar nichts hinzuzufügen. Die Menschen sind natürlich, und das gilt für mich genauso, Gewohnheitstiere und wir tun uns immer mit Veränderungen schwer. Und die Psychologie, als Verhaltensökonom ist man ja auch ein bisschen Hobbypsychologe manchmal, hat jede Menge Begriffe vom Status Quo-Bias bis zu den verschiedensten anderen Begriffen, die beschreiben, wie schwer wir uns mit Veränderungen tun. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, Schafft es eine äh, Institution, ob das jetzt ein Staat ist, eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, äh, Regeln so zu gestalten und das Umfeld so zu gestalten, dass Innovation äh, und Neues äh, belohnt wird äh, und äh, dass Veränderung unterstützt wird, zumindest äh, in den Wurzeln und da muss man schauen, ob es äh, dann in die richtige Richtung geht? Man sieht anhand von vielen Beispielen aus dem Unternehmensbereich, dass gerade die Unternehmen, die das können, das gut institutionalisiert haben, dass die meistens auch erfolgreicher sind. Es ist immer verbunden mit einem gewissen Risiko, weil man natürlich klarweise auch in die falsche Richtung losrennen kann. Also das ist der Grund, warum wir, glaube ich, diesen Status Quo Bias, diese Verzerrung haben. Der Status Quo ist normalerweise in vielen Fällen die sichere Variante, zumindest kurzfristig, langfristig dann doch auch oft nicht.
2: Bevor ich zum Thema Leistung und Solidarität und zum Thema Wissensgesellschaft kommen will, jetzt als Vater von drei Kindern, Thema noch Leistung im täglichen Leben, im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld. Jeder und jede in unserer Gesellschaft, erbringt bringt mehr oder weniger Leistung, egal ob jung oder alt, ob Mann oder Frau. Und das wird schon von Kindesbeinen an ähm, gelernt, gelebt. Damit wird man konfrontiert und muss sich da beweisen. Oft ist auch von Leistungsdruck die Rede, wie auch heute schon, einem Druck, dem es dann standzuhalten gilt. Ist dieses frühe Auseinandersetzen gut? Gilt da auch? Je früher, desto besser? Darf die Schule... In in der Form, wie es jetzt der Fall ist, Leistung verlangen. Ist das zu viel, zu wenig?
0: Also meiner Meinung nach darf und muss sie sogar verlangen. Und sie muss auch lernen, nicht nur die Schule, sondern auch das Elternhaus, das Milieu, die Umgebung, in der man ist, der Staat, wenn Sie so wollen, die Kultur, dass Leistung auf allen Feldern anerkannt werden muss. Wenn man eine alleinerziehende Mutter ist mit zwei Kindern, leistet man enorm viel. ja? wenn man da Arbeit hat, da leistet man mitunter mehr als jemand, der vielleicht zwölf oder vierzehn Stunden am Tag arbeitet. ja, Im Büro oder im Office. Das muss man sehen und das muss man anerkennen. Wir binden das vielleicht auch zu stark jetzt noch an die Einkommensfrage, an die Prestigefrage, was Leistung ist und was nicht. Ich würde sagen, eine Leistungsgesellschaft, eine positive Leistungsgesellschaft respektiert das Bemühen der Einzelnen und der, der aller, sich anzustrengen oder das zu tun. Und das muss auch, das muss sich lohnen, also das ist sozusagen um das zweite Wort jetzt wieder zu sagen in meinem Untertitel. Und das Lohnen heißt ja, auch finanziell natürlich, auch materiell, aber vor allen Dingen auch sozial. Die Anerkennung, der Respekt dafür, dass etwas jemand etwas tut, was andere nicht machen, versucht außergewöhnlich zu sein. Das geht unserer Gesellschaft sehr ab, glaube ich insgesamt, weil es so auch geht. Und äh, da wünsche ich mir einfach äh, das Ausloben, auch durch die Politik ganz, ganz dezidiert, der Ausnahmefälle, nicht um einen neuen Elitarismus zu schaffen sondern um zu sagen, wir schätzen genauso wie im Sport bestimmte Leistungen, schätzen wir die in der Wirtschaft, in der Technologie, auf welchen Felder immer, auch im Alltag bitte. Ja. Also die Helden des Alltags sind die Leute, die unsere Gesellschaft durchtragen. Das sind die wahren Helden auch der Transformation, von denen wir selten ein Lied singen. Und das lehrt, müssen wir vielleicht anstimmen und gemeinsam nur lernen. Herr Bundesminister, öfter dieses Lied singen?
1: Ja, natürlich, ist keine Frage. Also, ähm, äh es ist so, dass es, glaube ich, wichtig ist, immer wieder hervorzuheben, welche Leistungen erbracht werden, gerade in Bereichen, die jetzt nicht so stark im Fokus stehen. Und man muss auch immer dazu sagen, dass nicht die Art und Weise, wie bei uns. Löhne, Gehälter entstehen, mit Leistung zu tun haben, aber es hat auch mit der Nachfrage, dem Angebot zu tun und damit ist es nicht immer leistungskonform. Deswegen geht es auch darum, dass so stark auch im sozialen Bewusstsein immer wieder hervorzuheben, wenn Menschen Leistungen erbringen und vielleicht gar nicht so viel damit verdienen oder gar nichts damit verdienen. Ehrenamt wurde vom Herrn Lotter schon angesprochen. Also das darf ist ganz, ganz wichtig. Neben den finanziellen Aspekten. Mir ist auch wichtig zu sagen, dass gerade was junge Menschen betrifft, eine Differenzierung relevant ist. Wir wissen aus vielen Studien, dass es unterschiedliche Zugänge zu Leistung und Leistungsbereitschaft und Wettbewerb gibt, individuell unterschiedliche Zugänge. Das heißt, wir können nicht so leicht alle über einen Kamm scheren und sagen, gut, dann machen wir es sehr wettbewerblich und wer sich bewährt, wird schon durchkommen. Dann wird man zu viele junge Menschen verlieren. Gleichzeitig ist es wichtig, aber diejenigen, die mit Wettbewerb motivierbar sind, die das gerne tun, die Spaß daran haben, auch in diesem tun zu unterstützen. Und mittlerweile, glaube ich, gibt es so viel Wissen aus der Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie dazu, dass man das sehr gut machen kann und sehr individuell machen kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und damit alle Menschen an eine gewisse Leistungsbereitschaft heranzuführen, ohne dass das als Druck oder als unangenehm wahrgenommen wird.
2: Mhm. Es ist manchmal sehr schwer zu erkennen, in welcher Verbindung, in welcher wechselseitigen Abhängigkeit, äh, könnte man fast sagen, Begriffe zueinander stehen und das äh, taucht dann erst bei näherer Betrachtung auf, äh, bei einem intensiveren Auseinandersetzen. Die Begriffe Leistung und Solidarität, nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar. Wo liegt hier das Zusammenspiel, die Verbindung, der Zusammenhang oder gibt es doch keinen?
0: Also ich glaube, dass Leistung, die eigene Leistung, das eigene Bemühen die Voraussetzung für solidarisches Handeln ist. Also das ist auch die 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 Idee des Subsidiaritätsprinzips, das Europa ja unterliegt sozusagen auch in der Gemeinsamkeit und auch unsere, unseren Gesellschaften, unseren demokratischen Verfassungen. Wenn ich mir selber helfen kann, helfe ich mir selber bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr geht, wo es wirklich nicht mehr geht. Und das bedarf natürlich einer gewissen Redlichkeit äh, mir selbst gegenüber und anderen gegenüber. Aber der, der eigentliche, glaube ich, Kernpunkt, die Grundlage von Solidarität ist ja immer das Wissen, dass wir Risiken gemeinsam tragen können. Und ich bin dafür sehr pragmatische, also ganz unromantische Sichtweise. Das Relevante bei Solidarität ist, dass ich ein Risiko, das mich alleine vernichten würde, verteilt auf andere leichter tragen kann und umgekehrt. Und hier ein bisschen Bewusstseinsarbeit zu schaffen, wo das anfängt, wo das aufhört, ist glaube ich eine ganz wichtige Rolle der Politik, auch aber nicht nur, sondern von jedem von jedem Einzelnen von uns selber auch. Und das trägt dann eine Zivilgesellschaft durch. Also eine Zivilgesellschaft baut im Wesentlichen auf dem Wissen auf. Wie ich schon gesagt habe: ein starkes Ich macht ein starkes Wir. Wenn das Ich aber dauernd sagt, ich kann gerade nicht oder ich will gerade nicht, dann ist er ja das Wir natürlich und so viel kann man es gar nicht beschwören und, und, und hochleben lassen und gar, gar nicht so viel davon reden. Auch schwach, weil es nicht trägt und weil es eigentlich nur eine Fassade ist. Also eine gute Gesellschaft ist immer eine, die weiß, was sie voneinander will, was sie füreinander leisten will die gleichsam aber auch sagt, ich bin sozusagen als Teil dieser Gesellschaft, sehr selbstbewusst einer von denen, die alles geben, was ich kann und damit es gelingt.
1: Ja, vielleicht nur eine empirische Beobachtung von mir noch dazu. Es ist so, dass gerade die Staaten, die jetzt kulturell protestantisch geprägt sind, die nordischen Staaten vor allem und damit Leistung eine große Rolle spielt, auch jetzt kulturell, religiös eine Rolle spielt, sind die Staaten mit einem sehr, sehr ausgeprägten, solidarischen Wohlfahrts- und Sozialstaat. Und das, glaube ich, ist kein Zufall.
2: Zivilgesellschaft, jetzt gerade vorher angesprochen, von dieser zur Wissensgesellschaft, den Begriff, der eine Gesellschaftsform in hochentwickelten Ländern bezeichnet, in der individuelles und kollektives Wissen nach und nach zur Grundlage des sozialen, wirtschaftlichen und auch medialen Zusammenlebens wird. Daneben Begriffe wie Informationsgesellschaft, Netzwerkgesellschaft, Digitalisierung, Datafizierung und auch digitale Medien. Was macht diese Wissensgesellschaft eigentlich aus und warum braucht gerade sie auch Leistung als einen zentralen Grundwert?
0: Also ich würde, ich würde mal runterbrechen auf etwas, was Peter Drucker gesagt hat, der große österreichisch-amerikanische Vordenker der Wissensgesellschaft, der hat gesagt, Wissensarbeit ist, wenn jemand mehr über seine Arbeit weiß als sein Chef. Ja, das ist eine ganz einfache Formel. Und die ist natürlich nach 250 Jahren intensiver Arbeitsteiligkeit der Normalfall was wir lernen müssen, ist wieder sozusagen den Zusammenhang herzustellen zwischen uns und ein bisschen den Kontext herzurichten und uns gegenseitig zu sagen, was wir tun und wofür. Das fehlt uns ein bisschen, glaube ich, insgesamt in den Gesellschaften, weil zu viel Spezialistentum, das kann sehr leicht zum Fachidiotentum führen. Aber äh, im Kern ist es so, dass Wissensarbeit eben die Arbeit ist, die man mit dem Kopf macht. Das, was man im Grunde genommen ja schon in den meisten Ländern als Grunderwerb äh, ausübt, äh, aber noch unter Bedingungen, wie ich glaube, die ein bisschen optimierungsfähig sind, zumindest um es vorsichtig zu sagen. Also ich sage jetzt mal ein ganz, einfaches, ganz einfacher Begriff, wir sind in zu lauten Städten, in zu lauten Umgebungen und müssen uns konzentrieren eigentlich auf unsere Arbeit und ich merke das selber, ich bin hier im Weichbild rund um Stuttgart, Gewerbezentren, das ist eben eine Welt, die ist laut, da wird Blech geschlagen und ich weiß nicht was und dann fragt man sich, wie kann man sich so auf eine Innovation konzentrieren? Gar nicht, ist die Antwort. Und äh, ich glaube, wir müssen eine menschenfreundlichere und wissens- und kopffreundlichere Welt kreieren. Die ist übrigens gleichsam, sehr, sehr oft deckungsgleich mit einer äh, sozialökologischen Reform, die wir alle anstreben in Europa. Mit einem, mit einem vernünftigen Umgang mit der Umwelt, äh, weniger autofreundliche Städte, dafür vielleicht mehr verträgliche Städte, wo ein bisschen mehr Ruhe ist, ein bisschen mehr Konzentrationsfähigkeit ist. Also es sind simple Dinge, die wir brauchen, um gut in Netzwerken zu sein, gut in Digitalisierung zu sein, da mithalten zu können und nicht nur nachmachen zu können. Und darum sage ich, alltägliches, alltägliche Bedürfnisse sind die, die uns in die neue Zeit reinbringen. Das, was uns jetzt schon abgeht, ist das, was wir eigentlich brauchen.
1: Ja, aus meiner Sicht war ja Wissen schon die letzten Jahrhunderte immer ein ganz, ganz entscheidender Faktor in der wirtschaftlichen Entwicklung, auch in der gesellschaftlichen Entwicklung. Was jetzt anders ist, aus meiner Sicht, ist, dass durch Netzwerke, durch die Verbreitungsmöglichkeiten, die es gibt, dieses Wissen noch viel stärker, noch viel schneller Auswirkungen hat auf die gesamte Welt, und damit wird Leistung noch wirkmächtiger jetzt, was die Entwicklung betrifft. Und das haben wir ja gesehen jetzt, das ist schon angesprochen worden, bei der Entwicklung der Impfstoffe gegen Covid und bei vielen anderen Dingen, die vor 30, 40 Jahren noch viel, viel länger gedauert hätten. Und da sieht man jetzt, welche Möglichkeiten entstanden sind. Ich glaube, die Struktur, wie ähm, Wohlstand entsteht, hat sich nicht fundamental verändert, aber äh, die Art und Weise, äh, wie schnell Wissen und äh, Humankapital, wie wir in der äh, VWL äh, sagen, äh, zu äh, auch wirtschaftlich äh, ja, interessanten und, äh, und hilfreichen, gesellschaftlich hilfreichen Erfindungen und Innovationen führen, äh, diese Geschwindigkeit hat sich auf jeden Fall verändert und das äh, eröffnet ganz neue Möglichkeiten aus meiner Sicht.
2: Wodurch, und damit sind wir auch schon in der letzten Frage unserer heutigen Ausgabe angelangt, wodurch können sich denn Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung, aber auch Veränderungsbereitschaft äh, stärken, stärken lassen, gestärkt werden? Braucht es da immer den viel zitierten Aha-Effekt, um dann aufzuwachen und die eigene Komfortzone endlich zu verlassen und Veränderungen zuzulassen? Oder warum ist gerade dieses Offensein für Neues und der Mut zur Eigenverantwortung so wesentlich für das Gelingen eines, eines glücklichen, eines harmonischen, eines stabilen Zusammenlebens?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass es natürlich nützlich wäre, dass die Vernunft uns sozusagen dazu bringt, dass man sagt, okay, wir sind leistungsbereit und wir versuchen das, was wir können, unsere Talente, unsere Fähigkeiten so voranzutreiben, dass sie noch besser werden. Das ist eigentlich das, was wir im Sport alltäglich fordern. Das könnten wir ja versuchen auch selber in anderen Bereichen zu tun. Jetzt glaube ich, dass aber sehr, sehr oft natürlich dieser Schock oder diese Notsituation dazu führt, dass es ein Auslöser wird. Und gerade da spielt es eine große Rolle, in welcher Kultur ich dann bin ob die etwa zulässt, dass ich scheitern darf, dass ich einen Fehler machen darf, dass ich experimentieren darf, ich sage es einmal weniger verdächtig, weil Fehler und Scheitern, das sind immer so negative Begriffe. Das Experiment ist die Grundlage der Moderne. Der Herr Bundesminister hat gerade gesagt, was ist die Grundlage von Wissen für die letzten Jahrhunderte? Ja, stimmt zu. Das ist eine seit langem laufende äh, Entwicklung. Äh, aber da muss ich ja akzeptieren, dass Wissen immer durch Versuch und Irrtum entsteht dass ich das immer neues Wissen zumindest nicht einfach nur in Büchern lesen kann oder aus, aus dem Internet ziehen kann oder aus Datenbanken ziehen kann, sondern dass ich ausprobieren muss, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und dieser Mut zum Experiment und auch der Respekt vor den Experimentierenden ist, glaube ich, ganz wichtig, um da eine andere Situation hinzukriegen, als die, die wir haben. Wenn man fällt dann fällt man sozusagen nur aufgrund der Beurteilung der alten Kultur. Aber wenn jemand ein Experiment durchführt und nach dem vierten, fünften, vielleicht fünfzigsten Versuch erfolgreich ist, dann hat es sich gelohnt. Und es hat sich sogar gelohnt, wenn man nie erfolgreich ist, weil man immer sein Bestes gegeben hat. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Änderung in unserer Kultur. Bestrafen wir nicht den Versuch, etwas zu leisten, sondern sind wir eher skeptisch, um nicht das Wort Strafe zu sagen, denen gegenüber, die nie etwas Neues versuchen. Herr Dr. Kocher, strengt euch an, traut euch was. Ja, Menschen sind da unterschiedlich. Die äh,
1: Psychologie spricht ja nicht äh, von irgendwo, äh, von äh, den sogenannten Persönlichkeitseigenschaften. Und äh, da ist gerade die äh, Angst oder das äh, 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 der, äh, ja, das, das Schöne am, am Neuen, ein wichtiger Bestandteil dieser Persönlichkeitseigenschaften und die, haben, äh, die, äh, die, die Persönlichkeitseigenschaften haben äh, das Kennzeichen, dass sie relativ stabil sind, das heißt, das lässt sich gar nicht so leicht ändern, gibt natürlich auch eine Reihe von Möglichkeiten, äh, an sich selbst zu arbeiten in der Psychologie. Aber, und der entscheidende Punkt, den hat der Lotter angesprochen, ist äh, die Frage, wie geht eine Gesellschaft äh, damit um? Äh, und da ist nicht Fehlerkultur äh, und ein gutes soziales Netz, das einen auffängt, äh, wenn man äh, ein Experiment gemacht hat, das nicht funktioniert hat, ganz entscheidend. Und ich glaube, äh, da sind wir eigentlich äh, von unserer Voraussetzung her in den europäischen Gesellschaften ganz gut aufgestellt. Äh, aber es geht nicht auch um die soziale, Zuschreibung. Und da ist es so wichtig eben, dass diese Fehler, dieser Trial and Error auch funktionieren kann und funktionieren muss. Und unabhängig davon, welche Persönlichkeitseigenschaften jemand mitbringt. Und da müssen wir, glaube ich, gut arbeiten.
2: Herr Dr. Kocher, Herr Lotter, im Namen unserer Hörerinnen und Hörer darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken, die Sie unserer heutigen Aufnahme gewidmet haben. Ihnen beiden alles Gute, viel Erfolg bei Ihrem Tun und schöne Grüße aus dem Springer in Meidling. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Grundsatz-Community, wir sind am Ende der 20. Ausgabe von Grundsatz angelangt, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Heute zum Thema Leistung und Wissensgesellschaft. Den Download dieser Sendung findet ihr wie immer auf iTunes, Spotify und Simplecast und allerorts bekannt auf der Website der Politischen Akademie auf www.politische-akademie.at. Dort unter Online-Angebote einfach auf Podcast-Grundsatz klicken. Im Namen meines Teams hoffe ich, euch auch diesmal wieder zum Nachdenken angeregt zu haben, Impulse gegeben und unter Umständen neue Perspektiven eröffnet zu haben. Wir freuen uns auf eure Reaktionen und verabschieden uns bis zur nächsten Ausgabe mit einer Textzeile von John Lennon. Stell dir vor, stell dir vor, dass alle Menschen ihr Leben in Frieden leben. Du wirst sagen, ich bin ein Träumer. Aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass du dich uns eines Tages anschließt und die Welt wird eins sein. Alles Gute überall dorthin, wo man uns hören kann. Das war eine neue Folge von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie in Zusammenarbeit mit Missing Link. Auf Wiederhören, sagt Christian Gerd Lautenbach.